0: Der Pusher ist zurück auf den Straßen von Kopenhagen, um ja über Neon demons zu erreden, die zu alt zum Sterben sind, oder denen nur Gott vergeben kann. Und ich habe hier vier, nee drei Fanboys, die darüber reden wollen. Viel Spaß mit der neuen Folge Bada Binch. Und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer kleinen, feinen Serienbesprechung hier bei Bada Binge. Ich habe heute hier den Timo, den Leo und den Wolf. Gut, denn ach. wir wollen heute über, ich habe gehört, man muss jetzt sagen, Kopenhagen Cowboy, ne?
1: Wieso? Man muss sagen.
0: Weil ich früher immer Kopenhagen gesagt habe.
1: Ach so. Kopenhagen-Cowboy. Kopenhagen. Wurdest du da neulich mal drauf hingewiesen? Ich wurde neulich glaub glaub ich, ein
0: oder? bisschen belehrt, ja gut. Ich und Aussprache, ne? Aber ja, ist halt sowieso. <lacht>
1: <lacht> Esse ist natürlich auch noch so. Ja, ne, also Kopenhagen-Cowboy mit langem O.
0: Genau. Ja. Kopenhagen Cowboy. Da merkt man das. Die neue Serie bei NWR. Wie sich Nicholas Winding-Reffen inzwischen überall nur noch nennt. ne
1: Aber nicht dumm, ne? Also, ich meine Branding kann er. Ja. Also. Er hat so ja. seinen Stil und das merkt man schon quasi bei seiner digitalisierten Unterschrift, die jeder Folge vorangestellt wird, ähm. So ähnlich wie, um jetzt mal eine ganz krasse Brücke hier schon zum Ende zu schlagen, nicht spoilen natürlich, aber am Ende hat ja jemand einen Gastauftritt, der das auch sehr, sehr gut kann. Und ich glaube, da haben sich einfach so zwei, Die haben sich da so gegenseitig zwei vertraute Geister. Ja 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 ja, 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 ja,
0: ja, ja. Und glauben auch beide, sie hätten vor der Kamera eine gewisse Präsenz. So, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Ja, <lacht> es ist nicht so schlimm. Anders <lacht> <ist schlimm. lacht> hallo. <lacht> aber jetzt mal kurz... Ähm, bei Wolf weiß ich schon ein bisschen, mit dem habe ich schon den ein oder anderen Nicholas Winding-Reffen-Film gesehen, sogar zusammen. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr noch die allerkrassesten Fanboys? Alles, was der Typ macht, ist irgendwie <lacht> Gold wert? Oder seid ihr auch inzwischen ein bisschen distanzierter und sagt, ja, komm, da war mal machen. Aber so wirklich der geilste Scheiß ist es jetzt auch nicht mehr. Also, ich finde ihn als Typ
2: sehr interessant und ich schaue super gerne so Interviews mit ihm und so, wo er über Sachen redet. Ähm, aber seine Filme. Und, und Serien. Ich habe auch nur Drive und Neon Demon gesehen, die ich beide auf jeden Fall besser fand wie ähm, die Serie. Ähm, aber also ich habe so ein bisschen Problem mit den Sachen, die er macht, mit der Kunst, die er macht. Aber ich finde ihn als Typ eigentlich ganz, ganz interessant. Ja, aber ich würde mich nicht als Fanboy bezeichnen.
0: Oder hm. Könnte man dann gibt es ähnliche Filme, Filmschaffer, filmschaffende oder Filmemacher, bei denen du das ähnlich siehst, wo du sagst, naja, ich finde den eigentlich, weil ich sag auch. Ich finde so gesehen Michael Bay irgendwo <lacht> immer. Ich weiß nicht. Ich finde den interessant. Ich finde die Filme nicht so geil von dem. Beziehungsweise ich finde teilweise Filme von dem absolut katastrophal. Aber ich habe absoluten Respekt für eben ja die Konsequenz, mit der der sein Ding durchzieht so. Ja, wobei bei Michael Bay würde ich es eher sogar andersrum
2: sehen. Also ich glaube, der ist schon ein ziemliches Arschloch. Aber ich finde, die Filme, die er macht, also... Ich kenne die nicht persönlich, ich weiß nicht. Ja, gut. <lacht> 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 ähm, aber es ist, die sind nicht gut, aber da gibt's schon viel, was man äh, respektieren kann an den Filmen, auf jeden Fall. Gerade so sein Stil, den er auch immer durchzieht, das ist ja schon auch... Er hat ja zumindest genügend Selbstbewusstsein, um so immer sein Ding machen zu können. Das ist ja ganz oft auch ein ganz gutes, eine ganz gute Sache. Und?
1: Ja, ich finde, das ist halt generell so die Frage: Kann, soll, muss man Künstler vom Werk trennen oder kann man das auch völlig äh, abgekoppelt voneinander ähm, sehen? Also bei mir lustigerweise ist es genau andersrum, weil ich glaube, das Niklas Winning Reffen ist ein ganz seltsamer Typ. Ich ganz <lacht> seltsame Vibes, wenn ich den sehe. Also irgendwie, ich weiß nicht. Es ist man führt das Wort immer so so leicht im Mund, aber ich weiß nicht, ob der emotional irgendwie so eine leichte Blockade hat. Also, ich habe das Gefühl, irgendwie, der ist woanders als wir. So ähm, Deswegen, also, das ist glaube ich kein Typ, mit dem ich mal ein Bier trinken gehen wollen würde. So Mit dem weiß nicht, ob ich da Spaß hätte, aber seine Werke finde ich, finde ich, total faszinierend. Und da okay. frage ich mich halt irgendwie: Kann sowas wie zum Beispiel auch Copenhagen Cowboy, kann das wirklich nur von so einem Niklas Winning Reffen kommen, weil der halt so tickt, wie er tickt? So wie ein Transformers halt irgendwie auch nur. In der Welt von Michael Bay genau so ganz, Und so ist es dann halt auch, ähm, auch geworden. Also es ist vielleicht irgendwie immer eine spannende Frage. Und also ich, ich glaube, dieser Michael Bay Vergleich, lustigerweise habe ich auch an sowas ähnliches gedacht. Also nicht, weil ich finde, dass man, dass man die Filme irgendwie inhaltlich oder visuell Nein. in einen Topf stecken könnte. Aber du merkst einfach, da ist ein Typ, der hat eine Vision. So, der, der hat so ein Ding, das ist so sein Zielmittel, der hat so seine Nische gefunden, hat sich da vielleicht innerhalb der Nische auch so ein bisschen freigeschwommen, dass er jetzt so mehr oder minder fast machen kann, was er will. Und dem einen gefällt's. Und der andere kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Und ich denke, das wird auch bei Kopenhagen ich, der der Fall sein. Also ich kann mir vorstellen, oder ich weiß schon, das ist so eine Serie, die würde ich manchen Leuten empfehlen, aber auf gar keinen Fall allen. Mhm. Weil, ne, wenn man so weiß, wie sein Freundeskreis so tickt, es gibt so ein paar Leute, da sagst du, Alter, du brauchst nicht mal zehn Minuten. Das ist nichts für dich. Ja. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja,
3: stimmt. Wie ist es bei dir? Äh, ich hab äh, Drive gesehen und dann ähm, Only God Forgives. Äh, äh, too Old to Die Young. Die zehn Stunden oder was das waren, das habe ich mir noch äh, gegeben. Ähm, was ich besser fand als äh, viele andere. <lacht> und äh, <lacht> ich fand es auch
0: äh, tatsächlich auch besser als jetzt äh, diese Serie. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das, das ist erstaunlich. Ja. Das ist erstaunlich. Gut, damit aber ihr alle abgeholt seid und wisst, worum es bei Kopenhagen Cowboy Ich da, äh, wirklich, <lacht> wenn ich jetzt. Es, ich entschuldige mich jetzt schon vorab für all die Kopenhagen, die ich sagen werde. Aber ja, falls ihr wissen wollt, worum es in Kopenhagen-Cowboy geht. Kopenhagen Cowboy geht, Dann äh, haben wir hier eine kleine Matze für euch.
1: Ihr Leben lang als menschlicher Glücksbringer verkauft, reicht es Mio. Sie flieht und streift auf der Suche nach Rache für sich und andere ausgebeutete Frauen durch die kriminelle Kopenhagener Unterwelt. Die besteht aus Prostitution, Drogen, Mord und äh, Schweinen. Eine Glücksmünze, wie sie im dänischen Original heißt, hat zwei Seiten und so bringt sie allerhand Unglück über ihre Feinde. Doch was hat es mit den mysteriösen Fähigkeiten von Mio auf sich? Die sechs Folgen lange Miniserie Copenhagen Cowboy von Drive-Regisseur Nicholas Winding Revan ist seit dem 5. Januar auf Netflix verfügbar. Die Experten im Studio haben hoffentlich mehr kapiert als ich und können ein wenig Neonlicht ins Dunkle bringen.
0: Ja, das ist eine gute Frage, haben wir mehr kapiert. <lacht> <lacht> ja, ähm, vielleicht nochmal kurz, Mio, zu Beginn der Serie lernen wir kennen, wie sie halt gerade bei einer etwas älteren Dame abgeliefert wird, einfach stehen gelassen mit dem Auftrag, diese Dame schwanger werden zu lassen. Also diese Dame möchte unbedingt schwanger werden, sie ist auch sehr alt oder beziehungsweise schon im fortgeschrittenen Alter, sehr alt wäre jetzt übertrieben, aber im fortgeschrittenen Alter, wo man ja schon auf jeden Fall von einer Risikoschwangerschaft reden würde. Und sie ist trotzdem überzeugt, dass Mio diejenige ist, die halt ihr den Bauch füllen kann. kann so das hast du jetzt aber schön was? <lacht> ja, gut. Cool. Ja. Und ähm, der Nachteil an der Sache ist, die ist gleichzeitig aber auch die Schwester eines wirklich fiesen Mädchenhändlers, der sowohl... In die ältere Dame. Die ältere Dame, ja, genau. genau. Nicht Mio. Nicht Mio, genau. Ja. Ähm, der seine Frauen sowohl im Haus seiner Schwester wie halt auch in anderen Etablissements irgendwie gefangen hält, schon im, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ausweise werden abgenommen. Und die Frauen sind da halt einfach hilflos, sowohl dem Ehemann dieser älteren Dame, die schwanger werden möchte, als auch eben allen anderen Freiern ausgeliefert. Und damit wären wir schon eigentlich bei der ersten, sage ich mal, Aussage, die <lacht> Reffen mit dieser Serie trifft. Und die auch, glaube ich, was ich jetzt so gesehen habe von ziemlich vielen Kritiken, eine, wie soll man sagen, ja, ein dankbarer Ast ist, an dem man sich zum Beispiel mal festhalten kann. Weil diese Serie, ich glaube da sind wir uns alle einig, bietet nicht so auf den ersten Blick die vielen, ähm, Bezugspunkte, mit denen man vielleicht unbedingt was anfangen kann. Gerade wenn man sich nicht unbedingt mit dem Werk von Nicholas Winning reffen auskennt. Und dieses Männer sind Schweine wird hier ja dann pff, so gesehen bildlich oder akustisch sehr auf den Punkt gebracht. Ist das für euch die wichtigste Aussage in dieser ganzen Geschichte? Puh, also,
1: da sind wir vielleicht bei dem Problem. Also, ich habe mir gerade diese wunderbare Matz angehört, wie wir alle. Und also, erstmal Respekt vor jemandem, der überhaupt versucht, das irgendwie zusammenzufassen, <lacht> weil ich boah, <denke, lacht> Alter. Und ich finde, ähm, da, da merkt man, was, was vielleicht das Problem, aber für andere auch das Geile an der Serie ist, nämlich, dass wenn man einfach nur erzählt, was da passiert, dann klingt das wie eine, also ich möchte fast sagen, fast handelsübliche unterwelt Crime-Geschichte, wo man am Anfang noch nicht ganz genau rafft, wie die Figuren zueinander stehen, aber je tiefer man so in die Schichten der Unterwelt Kopenhagens vordringt, desto mehr rafft man das dann so und dann kommen auch noch irgendwie im asiatische Gangster ins Spiel und so. Also jemand anderes als Niklas Raffen hätte da vielleicht eine relativ klassische Gangster-Story draus gemacht.
0: Oder ein Raven Revenge. -Dicht.
1: Oder ein Raven Revenge-Movie, aber im Prinzip sowas, was man schon mal gesehen hat. Aber jetzt sind wir ganz schnell irgendwie schon dadurch, wie du erklärt hast, dass Mio so eine Art menschlicher Glücksbringer ist was absolut wörtlich zu nehmen ist. Also sie hat offenbar wirklich irgendeine Art von Kraft, die Leuten Glück bringt oder bösen Leuten eben auch Pech, weil viele äh, Leute um sie herum auch auch sterben. Also mein Punkt ist, ähm, wenn man das einfach nur nacherzählt, dann, glaube ich, dann gehen so diese ganzen Ebenen, die wir versuchen aufzudecken, gehen dann so ein bisschen verloren. Und eine dieser Ebenen ist, Männer sind Schweine, ja, das wird... Visuell wird es ganz klar dargestellt und auch akustisch, also so ein Typ wird zusammengetreten und man hört wirklich so so ein Schwein, was ein ganz seltsamer Effekt ist. So. Aber also wenn man das glaube ich auf so eine auf so eine vielleicht zutreffende, aber plumpe Aussage reduzieren will, also ich finde dann dann nimmt man der Serie ganz viel von dieser Faszination. Und deswegen würde ich sagen, die Aussage Männer sind Schweine ähm, ist vielleicht eine Facette, aber ich glaube nicht, dass das der ja, ja, der aber, thematische Kern dieser Serie ist. Das
0: ist halt so die, die ich immer, also die ich sehr häufig gelesen habe. Also wenn sich Leute versuchen irgendwie da reinzufuchsen und versuchen einen Inhalt daraus zu ziehen, dann ist es auf jeden Fall: Männer sind Schweine. Und das wurde jetzt noch mal ganz deutlich ausformuliert.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das halt irgendwie so ein Bild ist. Auf
3: das kommt man sehr, sehr schnell. Beziehungsweise in der
1: ersten Folge ja, irgendwie wird einem das ja auch schon most quasi offen, ob wir es weil es wirklich
3: so plump eingebaut ist. Also ich fand es wirklich plump, ähm, weil es, der, der Typ wird zusammengetreten, man hört die Schweine grunzen. Äh, keine Ahnung. Also fand ich wirklich, es war wirklich schon sehr offensichtlich, ja. Aufs, also. aufs Auge so reingedrückt und deshalb ist es logisch. Und vor allem, ich muss nur die erste Folge gucken, um zu sagen: jo, da geht's darum, dass mehr Schweine sind, so ungefähr. Ähm, ich finde auch, dass es um, um, um noch mehr geht. Aber es ist schwer zu sagen. Ja, weil es ist ja, mega aber, schwer. Ja, genau. Ich finde
2: nämlich auch so, so einen thematischen Überbau da irgendwie zu finden, ist allein deswegen schon schwierig, weil ja auch in der Serie ganz viele Handlungsstränge auch einfach dann abgeschlossen werden und überhaupt nicht mehr behandelt werden. Also gerade diese ganze Geschichte mit der ähm, albanischen Familie hat ja ab spätestens der Mitte überhaupt keine Relevanz mehr. Und ich finde auch, sehr viel wird ähm, da gar nicht so richtig noch beantwortet, beziehungsweise die Art, wie so Geschichten oder so Story-Stränge beantwortet werden, ist auch ein bisschen sehr schnell und ein bisschen, fand ich, ein bisschen enttäuschend passiert ist. Was aber halt auch in zum Beispiel Nier Demon ähm, vielleicht auch mal vorkommt, also schon auch so ein bisschen ein Ding von Reffen ist, glaube ich. Aber deswegen finde ich es auch eben sehr schwierig zu sagen, worum geht es eigentlich so insgesamt. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen um das Thema Ausnutzung, weil alle ähm, Antagonisten und Personen, die dann vorkommen, auch später, haben auf jeden Fall immer sehr, oder nutzen auf jeden Fall Mio oft immer sehr aus für, für ihre Zwecke.
0: Beziehungsweise glauben sie ausnutzen zu können.
2: Genau. Im, im, manchmal schafft sie es dann eben dann auch so ein bisschen rache Storymäßig dann wieder äh, da zurückzukommen. Aber ja, ich, ich fand es davon auch, auch sehr schwierig zu sagen, was insgesamt so das Thema ist. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Film, in dem Männer konstant nicht sehr gut wegkommen. Aber das fand ich jetzt eigentlich auch ganz cool daran, weil es irgendwie sehr organisch sich in das Ganze so einge, eingespielt
0: hat. Ja, ja ich meine, also ich gebe dir recht. Die Geschichte mit dem Mädchenhändlerring ist so gesehen schon schnell abgehandelt. Ich fand das ganz gut,
3: dass es das, das so schnell, vor schnell vorbei war. Ja, nee, ich fand das äh, eines der wenigen, also der was heißt wenigen positiven Sachen, aber das ist mir irgendwie gut äh, im Kopf geblieben, dass diesen Teil der Geschichte konnte man gut nachvollziehen und dann konnte man auch den Journey von Mew, äh, ist einem leichter dann im Kopf geblieben, weil danach, finde ich, warbert so. Also da, gut, dann geht sie zu dem asiatischen Restaurant, ähm, hilft dabei das Kind zu gebären bei dieser äh, Frau oder, oder ist äh, irgendwie dabei, hilft <lacht> oh, dabei bei der Geburt die so ein bisschen <lacht> und danach wird es für mich so richtig weird, was auch interessant ist wiederum. Aber ich, danach fällt es mir richtig schwer zu sagen, was dann eigentlich abgeht.
0: Aber du hast doch du hast doch gesagt, du hast Too Old to Die ja.
3: Angesehen. Ja. Ich Kann muss ich jetzt sagen... Ich auch jetzt erzählen, was da passiert ist.
0: Eben. Ja. Ja. Da geht es halt um einen, sag ich mal, doch eher fehlgeleiteten Kopf. Ja. Und es geht um einen Nachwuchsgangster, der sich halt, sag ich mal, in diesem ganzen Unterweltkreis oder Umfeld nach oben kämpft. Und dann kommt noch eine Frau ins Spiel, die Rache übt und plötzlich so eine Art ja, wie auch hier, hm. Fremdkörper ist in einer doch, und da würde ich jetzt halt dann schon mal darauf eingehen wollen, dass dieser Mädchenhändlerring nur ein Teil des Ganzen ist. Weil ich habe das jetzt halt so gesehen, in Kopenhagen ist eine Menge Shit. Schräges ja. und Shit am Start. Ja. Ne? Also für mich war das so ein ja. Sittengemälde oder ein, ein Umfeld, so was halt in all seinen Facetten gezeigt wird. Und wie da halt eben wieder eine Frau wieder ein Fremdkörper reinkommt und all diese Machos, diese misogynen Misogyn irgendwie Menschen oder halt eben einfach Arschlöcher ja, durcheinander bringt und durcheinander wirbelt und zum Teil halt auch aus dem Verkehr zieht von einer gewissen Familie wollen wir gleich noch reden, da würden wir, glaube ich, dann im Spoilerbereich eher drüber reden, oder was 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 deren Ding so ist. Also
1: ich denke, oder? im Laufe der Diskussion irgendwann sollten wir schon mal spoilen, weil ich mein, ja, ja. das ja, ist ja, ja, echt aber, schwierig so ja. und genau, das machen wir später. Aber ich muss sagen, also ich, ich weiß auch, was gemeint ist, aber gerade das fand ich total faszinierend, weil ich auch dachte am Anfang, dass wir uns okay natürlich naturgemäß, und man hat so seine äh, Seegewohnheiten, dass wir uns jetzt die ganze Staffel bei diesem Mädchenhändlerring aufhalten, der ja. so eingeführt wird. Und dann habe ich so das Gefühl, dass Mio, also nicht, dass sie ein inaktiver eine inaktive Figur wäre. Die trifft schon Entscheidungen und sie hat oft mal eine Agenda, von der man nicht ganz genau weiß, was das eigentlich ist. Ob sie so eine Art Racheengel ist oder so. Hm. Ähm, aber es fühlte sich für mich so an, als würde sie quasi so, so durchgeschoben, so durch verschiedene Level. So weißt ja, du, also nach zwei ja, Leveln genau, ist das ja, eine Level ja, vorbei und ja. dann, dann bist du auf einmal in diesem asiatischen Restaurant. Am Ende bist du noch bei irgendwelchen Albaner, Serben oder so, die auch noch ins Spiel kommen. Dieser Miroslav, der hm. eine große, hm. also weißt ja. du, so als, als würde sie quasi von Level zu Level immer weitergehen und in Level 4 hast du aber auch schon vergessen, was in Level 1 war. Ja. Was, was vielleicht so ein bisschen verwirrend erstmal ist, weil man sich dann schon auch mal, mal fragt, ach, mal, und was war jetzt eigentlich so mit diesen Medienhändlern? Und was war denn mit diesem, mit diesem Bandenkrieg auf der Straße? Der eine wird da abgeknallt, wird der nochmal wichtig? War das wichtig? Keine <lacht> ja, Ahnung, ja, weil es ja, ich ja, wieder ganz woanders. Ja. Aber das fand ich irgendwie eben auch total faszinierend. Und ich habe da so ganz leichte äh, Twin Peaks Vibes bekommen. Ähm, weil es strukturell jetzt irgendwie nicht nicht komplett so funktioniert wie Twin Peaks, aber ähm, auch da so dieses Gefühl, dass sich so eine, so eine Linse immer weiter aufzieht und man immer mehr von so einem Gesamtbild mitkriegt, von dem man am Anfang noch gar nicht weiß, worauf das alles so hinausläuft. Und also ich fand das, ich fand das total faszinierend. Also ich glaube, wäre diese Serie so klassischer fast konservativer erzählt worden. Also ich meine, man kann ja auch ein total nüchternes Crime-Drama ja, drauf ja. machen. So, ich denke da an, weiß nicht HBO oder so, die machen das ja auch gerne. Ähm, aber ich fand es gerade ganz angenehm, dass die Serie halt so völlig durchdreht und einfach ihr eigenes Ding macht. Und am Ende ähm, hat man viel mehr Fragen als vorher. Und das finde ich tendenziell eigentlich immer ganz geil.
2: Aber ich glaube auch gerade das, das Ungewöhnliche ist gar nicht dieses Bild, was sich aufzieht, sondern halt wirklich, dass Sachen komplett abgeschlossen werden. Also so ein bisschen eigentlich ist es mehr so wie so eine Kurzgeschichtensammlung wo es am Anfang halt um den ähm, Bereich geht, dann geht es um den nächsten und man erwartet halt irgendwie, weil so es ein, so eine kontinuierliche Dramaturgie ist, dass das alles noch irgendwie wichtig wird am Ende. Hm. Aber das es halt nicht. Es ist dann einfach quasi abgeschlossen und die meisten Elemente, die am Anfang irgendwie relevant und wichtig waren, haben am Ende überhaupt keine Relevanz mehr, beziehungsweise können wir nachher auch nochmal über das Ende reden, kommen dann in einer sehr
3: ähm, weirden äh, Situation mhm. vielleicht nochmal auf. Aber deshalb fand ich den Levelvergleich ganz gut eigentlich weil es eben abgeschlossen ist und dann geht's weiter und in meinem kopf macht das bis dahin alles noch sinn dann naja, also, kann journey und man muss ja auch sagen, es ist ja noch nicht
1: abgeschlossen, Wir also wir sind ja bei Netflix, ne? deswegen haben wir ja auch schon alle die Befürchtung, dass das natürlich nicht weitergeht, weil dann zieht Netflix gerne mal den Stecker, wenn die Zahlen nicht so sind. Ähm, aber dadurch, dass es noch nicht abgeschlossen ist, können wir auch noch gar nicht wissen, was denn so vielleicht tatsächlich mal eigentlich der Endpunkt ist, auf den Niklas Winingreffen eigentlich hinaus will. Also es endet mit einem krassen Cliffhanger, also ich fand es mhm. zum Beispiel, also ich dachte, what? Ja. <lacht> und jetzt hört's auf. Ja. Ähm, und wenn dann hoffentlich in einem Jahr oder wie Staffel 2 kommt, möglicherweise wird ja all das, was jetzt vermeintlich nicht mehr wichtig ist, vielleicht kommt das ja nochmal wieder. Also vielleicht irgendwie zieht sich dann alles wieder auf einen Punkt Ja, ich hoffe doch.
0: Also
3: ja,
1: Man weiß es nicht. Ja. Ne?
0: Aber er ist ja nun mal halt nicht der Twister oder der... der nee, ich rede auch nicht von Twists, aber vielleicht...
1: Also es kann ja sein, dass manche Figuren später nochmal wichtiger sind, als sie am Anfang so schien. Ja. Ähm, oder irgendwie so eine eine Thematik am Anfang rausgearbeitet wurde, auf die man dann am Ende wieder so, es kann ja also auch sein, dass die end, dass das Ende tatsächlich dann wieder bei den Mädchenhändlern landet. Dass das die Geschichte irgendwie einen Kreis macht. Und dann sind vielleicht die Figuren auch wieder wichtig, die sie dann zurückgelassen hat am Anfang. Ey, man weiß es ja nicht. So, deswegen spekulieren macht Bock, ist aber, glaub <lacht> ich, müßig. Das kann jetzt alles und nichts bedeuten. Vor allem
0: bei ihm. Vor allem bei ihm. Ja, weil er ist halt wirklich unberechenbar und lässt halt Filme ja. auch mal wirklich dann einfach äh, enden, ohne dass man ja, richtig, also vielleicht inhaltlich ein befriedigendes Gefühl äh, bekommen hat. Ja, die Frage ist halt, ist das etwas, was Netflix so schnell canceln müsste? Weil ja, es sieht gut aus. Das würde ich jetzt nicht abstreiten. Er hat natürlich wieder seine stilistischen ähm, Merkmale, ne? Also das Neonlicht ist natürlich am Start, die, die Musik ist wieder sehr vertraut, so und noch sehr geil. Cliff ja. Martinez ist wieder am Start ähm, oder hat wieder den Score komponiert oder die Musik dazu beigesteuert. Aber war, also habt, habt ihr den Eindruck gehabt, dass die Serie so teuer ist? Also ist die Serie für Netflix etwas, das man schnell absägen muss, weil bevor es noch weiter Geld verbrennt, mhm. ähm, ja, muss es halt weg oder will man halt auch keine weiteren Hoffnungen schüren? Ich finde, so schön es teilweise aussieht, ein bisschen spärlich wirkt es ja schon. Ja. Und dementsprechend, weil es auch in Europa gedreht worden ist, weiß ich gar nicht, ob das alles so teuer war, wie es jetzt vergleichsweise bei einer ja, amerikanischen ja, Produktion oder
3: 1899 oder 1899. ja, so ja. Oder, ja. ja
0: ich, oder jetzt selbst halt too old to die young, würde ja. ich vom ja. Ding her als deutlich teurer einschätzen als eben Kopenhagen Cowboy.
1: Ja, und wir das Ironische bei To All To Die Young, also es hätte vielleicht einen größeren Erfolg gehabt, wenn Amazon nicht selber das Marketing dafür völlig beerdigt hätte, weil ja. die dachten, ne, das sieht irgendwie nicht gut aus. <lacht> so, und deswegen, deswegen laufen lassen wir das so laufen, aber keiner soll es mitkriegen. Also ist das natürlich dieses diese Zahlenschieberei im Hintergrund, die ist, glaube ich, auch bei Netflix natürlich ein großes Thema. Inzwischen ähm, größeres als, und auch, ja. mal, Aber auch wenn die Serie jetzt nicht so viel gekostet hat, ne? aber wenn das Feedback sein sollte, dass nun die allerwenigsten bis zum Ende durchgehalten haben und von denen noch nicht mal alle wissen, ob die dann auch bei einer zweiten Season dabei sind, also dann ist halt auch relativ wenig Geld, was du das Fen Fenster rauswirfst, aber immer noch zu viel. Ja, ja, ja Das ist halt das Problem. Aber
3: Netflix braucht auch aktuell irgendwie was prestigeträchtiges, irgendwas. Naja, die haben Wednesday gerade. also ich, ja, so ja, 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 ja. Ja, schon jetzt nicht unbedingt, ja, leider, leider. Aber, aber irgendwas mit Niveau. <lacht> <lacht> naja, naja, und da kann man noch, also das ist ja quasi eine Originaleinstellung, so ungefähr, also ja. die, die ja. bleibt ja wirklich ewig, ewig stehen, es sieht gut aus und es ist Kunstkacke, keine Ahnung. Also irgendwer wird, wird da äh, ja, sehr viel Spaß dran Dafür, haben. dass sie es brauchen, machen ja. sie ganz schön wenig Werbung dafür. Ja, also, das stimmt. ja Das da ist, gab's das ja ist aber überraschend, auch,
0: ja. Da es ja aber auch leider noch diese Geschichte von Peter mit dem Schwein. Ja, und ah, ja. die aber, ich habe jetzt noch mal geguckt. Also es ist nicht so wirklich bestätigt, was da und in die Serie gibt irgendwie keinen Anlass zu glauben, wofür ein mhm. Schwein da hätte wirklich sterben können. Du musst müssen. das glaube
1: ich noch mal kurz zusammenfassen, ja. okay. falls man das nicht. Also
0: Peter hat eine Petition ins Leben gerufen, dass äh, man die Serie so gesehen boykottieren soll, weil eben ein Schwein im Laufe der Dreharbeiten und dann eben für die Dreharbeiten ums Leben gekommen sein. Also es soll wohl wirklich eine inhaltliche Bewandtnis gehabt haben, dieses Schwein ins zu töten. Leben gekommen. Ja, ist so so. Ja, vielleicht wurde es ja auch, ja. ja auch <lacht> rausgekattet dann. Ja, mhm. vielleicht wurde es rausgekartet. Aber also hast du jetzt irgendwie ansatzweise erahnen können, wofür dieses Schwein nee, drauf überhaupt nicht? Überhaupt nicht. nicht. Aber wie gesagt, man sieht
3: nicht. Ja, vielleicht gab es da ja was, was dann eben rausgenommen wurde. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht also
0: ist es aber auch einfach nur. Übrigens, ja. Nicht, ja, nicht, auch. Die, nicht in
3: dieser Szene die ja. ums
0: Leben gekommen. Ja, diese Szene beinhaltet auch nur, dass der junge Mann, ähm, dass der das streichelt und wenn nicht. Hm. Ja, also da, da gab es noch nicht mal irgendwie die Andeutung für Gewalt gegen nee, Schweine. Nicht. Ja, Und ich glaube auch nicht, dass wie in der Serie teilweise mal geschildert wurde, Mini-Spoiler, ähm, wenn Schweine sich an Menschen vergehen oder Schweine irgendwie Menschenfleisch zum Essen bekommen, dass die daran vielleicht krepiert nee, sind, ja. weil echtes Menschenfleisch ge gespendet wurde so. Also das glaube ich halt auch nicht so, ja. Und es ist nicht so ganz bestätigt. Also es gibt keine wirklich allzu fundierte Quelle, hm. die sagt. Ja, stimmt, es war so. Ja, also, man hat es gehört, man hat es irgendwie mitbekommen, es wurde Peter berichtet. Ich weiß, ich, also ja, ich, ja, ich weiß, ich, ich denke nur gerade, weil wir 1899
1: gerade uh. nochmal als Stichwort hatten, äh, da gab es ja auch mal kurz diesen, diesen Plagiatsvorwurf, dass eine, ich glaube, brasilianische Comic-Künstlerin. Uh. Äh, ja, ja. äh, Hätte da im Prinzip schon die Vorlage geliefert. Und wenn man sich da mal drei Minuten mit der Materie befasst, dann sieht man, dass die Vergleiche also wirklich extrem oberflächlich und nahezu nicht relevant sind. Und vielleicht ist das jetzt auch in diesem Fall so ein Ding. Das macht jetzt so die Runde und jeder hat da was gehört. Aber, ey, weiß ich nicht, vielleicht hat sich nur einmal ein Schwein die Schnauze ein bisschen gestoßen so beim <lacht> beim Rausgehen durch den Stall. Jemand hat es gefilmt, ah, das müssen wir rausschneiden. So, ja. Also deswegen, ich, ich weiß es auch nicht. Ich fände es aber schade, also das ist vielleicht so der Punkt, das wäre uh. extrem schade. Wenn eine Serie, die jetzt vielleicht sowieso nicht auf das große Massenpublikum zugeschnitten ist, wenn die jetzt noch mehr Probleme hat, ein Publikum zu erreichen, wegen so eines noch nicht mal bestätigten Gerüchtes, was die Peter in die Welt gesetzt hat, also das wäre schon sehr ärgerlich.
0: Aber warum macht man keine große Werbung dafür? Ich meine, Nicholas Winning-Reffen ist ja doch ein Name. Er ist ein bisschen verbrannt, sage ich jetzt mal, für das Massenpublikum, das würde ich gar nicht abstreiten. Aber er ist ja trotzdem einer, wie du sagst, mit dem man so ein gewisses Prestige sich ja reinholen könnte. Ja, ich meine, Gucci holt sich denn ja auch jedes, also regelmäßig, um irgendwelche Werbespots zu drehen. Also, warum, warum diese Zurückhaltung? Also man muss ja sogar sagen, und das, was sie dann
2: bewerben, machen sie halt auch nicht wirklich gut. Also, ich finde, dieser Haupttrailer, der veröffentlicht wurde zu, zu der Serie, ähm, der ist richtig gut und er hat mir richtig gefallen, aber er ähm, weckt absolut falsche Erwartungen an die Serie. <lacht> und die ja. Leute, die dass die diesen Trailer sehen und dann vielleicht davon ausgehen, dass das so ein bisschen so ein dänisches Stranger Things ist oder so. Ähm, und dann danach die Serie anschauen, die halt komplett anders und viel, viel ähm, langsamer inszeniert ist, als es da irgendwie den Eindruck macht. Ähm, die werden natürlich auch nicht so begeistert sein und dann vielleicht relativ schnell wieder abschalten. Also natürlich kannst du jetzt auch nicht eine Serie in einem Trailer langatmig irgendwie bewerben, <lacht> aber halt so ein bisschen den Vibe, der Serie gut rüberzubringen, finde ich, solltest du schon. Und das haben sie halt nicht so wirklich geschafft. Also, es wirkt halt wie so ein, so ein 80s Stranger Things Ding in den Trailern. Ähm, und damit holst du natürlich die komplett falschen Leute ran, die das dann wahrscheinlich auch relativ schnell ähm, nicht mehr weiter gucken oder im schlimmsten Fall sogar negativ bewerben. Ähm,
1: und das wäre ja im Prinzip wie bei Drive, ne? Da gab's ja damals auch ja. diese, diese Mini-Kontroverse, irgendjemand fühlte sich vom Trailer da hinters Licht geführt, hat es völlig anders bekommen als erwartet und klagt irgendwie gleich einen Verleih auf 100 Milliarden Schadensersatz, weil irgendwie emotional komme ich damit nicht klar. <lacht> <lacht> Ja, ist halt schwierig. Aber ey, ganz ehrlich, vielleicht seid ihr da auch besser drin, ne? Aber ähm, ich habe sowieso das Gefühl, dass Netflix generell nicht so irre viel Werbung für die Dinge hat. Also zum Beispiel Wednesday, weil wir vorhin Wednesday hatten. Mhm. Das globale Phänomen, selbst ich habe angefangen, Wednesday zu gucken, weil wir mhm. alles geguckt haben und ich dachte, ich bin mir meine Meinung. Aber auch da, ich habe meines Wissens nach vielleicht einmal einen Trailer gesehen vor Ewigkeiten auf Netflix. Und ansonsten habe ich einfach nur mitbekommen, dass das also in Foren diskutiert ja. wurde. Dieser bekloppte Dance. Mhm. Jeder musste mal ja. so einen Tanz machen. Und selbst ich, hab, mich hat das dann irgendwann so erreicht. So. Und deswegen ist ist die Frage, ob, die, ob Netflix vielleicht generell einfach gar nicht so viel Geld in Marketing und Kohle steckt, weil sie denken, ey, wenn irgendwas viral geht, das, das läuft von selber. Wir müssen ja. da jetzt nicht krass eure ja.
3: Werbekampagnen machen. Ja, was? aber 1899, ja. also da gab es ja U-Bahn-Stationen in Hamburg, die komplett diese Holzoptik hatten, wo du, wo du so diesen Schiffseindruck irgendwie haben solltest. Also bei 1899 bin ich überhaupt nicht drum gekommen, um diese um diese ganze Marketingmaschine auch zum Beispiel. So. Ja, aber vielleicht war das auch so ein Europa-Ding. Das liegt daran, dass ich nicht
1: mehr rausgehe. Das <lacht> ja, okay, sie, vielleicht okay. mussten sie da auch irgendwie, um die Kohle wieder reinzuholen. Da haben
0: sie, sie uns, viel... da haben sie halt der Presse zum Beispiel oder halt Influencern oder sonst wem, ähm, video haben sie äh, so einen DIN-A4-Umschlag geschickt. In diesem DIN-A4-Umschlag war so eine alte. Tageszeitung im Stile der, die der ja. Protagonist oder die Protagonistin ähm, bekommt. Ja, ja. ja. Und da standen halt so Sachen drin zu 1899. Also das Ding war selbst, also eigens gedruckt. Ich weiß nicht, wie viel die losgeschickt haben, aber ich sag mal so 5000 werden die davon bestimmt schon mal gedruckt haben, so. Weil ich denke das was brauchst du dann auch? Ja, oder?
1: ja, klar. Und dann, dann und dann hoffen die, dass jemand ein Foto damit macht und das auf Instagram teilt genau, und, und so und dann geht das so viral. ja. ja und so, also ich, ich will euch sagen, dass es nicht so ist, aber also vielleicht erreicht hier zum Beispiel hier die, die Junji Ito-Serie. Also wenn mich nicht jemand auf Twitter angeschrieben hätte, dass sie genau an dem Tag online ging, ich hätte das gar nicht mitbekommen. Ich wusste, dass es sie gibt. Ich habe mal einen Trailer gesehen, aber ich habe mir jetzt auch nicht im Kalender notiert, dann und dann kommt die raus, weil ich dachte, ich werde schon mitkriegen. Aber ich hätte es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, wenn mich nicht jemand darauf aufmerksam gemacht hätte. Also, so, keine Ahnung. Vielleicht habe ich die richtigen oder falschen Filter, aber mir erreicht sowas ja. sowieso nicht so richtig. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass jetzt die Werbekampagne für Kopenhagen Cowboy auch eher überschaubar ist. Ich meine, ja.
0: Nicholas Winning-Reffen macht es ja nun mal halt, ne? Also, der macht halt Werbung für seine Serie, dem folge ich auf Insta und da sehe ich natürlich genug so. Ähm Hideo Kojima hat ihn natürlich dann auch so ein bisschen unterstützt, äh, die beiden Kumpels. Und hier und da habe ich ein bisschen was gesehen, aber es hält sich aller Ordens doch eher stark in Grenzen. Sarah Deming hieß die Frau übrigens, die die Produzenten oder das Studio von Drive verklagt hat, Sarah um äh, ihr Geld zurückzuholen. Also, sie wollte eigentlich mehr, aber ich glaube, hat, letztendlich hat sie den, die, die Klage verloren. Ja. Und hat nur ihren Tickets irgendwie, ihren Tickets <lacht> ja, gut. Ähm, Aber inzwischen, inzwischen gibt es ja noch mal neuen, gab es ja noch einen neuen Fall. Und ich glaube, jetzt ist es tatsächlich, wirklich wurden die Studios dazu verdonnert, nicht zu irreführend hm, okay. äh, Trailer zu gestalten. Ich muss das aber nochmal äh, nachforschen. Okay. Aber da gab es nochmal einen Prozess, der eben um das gleiche Thema ging, wie ja sag ich mal irritierend du da oder irreführend du deinen Trailer oder deine Werbung halt irgendwie ist mega schade und ja aber auf der also da, da denke ich halt auch so das ist doch eigentlich Quatsch wir schauen uns doch Trailer an um halt irgendwie eine Lust für irgendwas zu kriegen du willst doch Neugier schaffen mit mit dieser Werbung und so ja und ich weiß nicht als Reffen Fan guckst du dir das an und denkst dir kenne ich geil ist mein Ding so und als jemand der schon mal von Reffen gehört hat ah er macht wieder das was er halt macht und als jemand, der gar keine ja. Ahnung hat, finde ich aber schon, dass der Trailer eigentlich relativ schräg, surreal und irgendwie nichtssagend ist, sodass ja. du eigentlich nicht irgendwas erwarten kannst. Ja,
2: also ich finde auch nicht, dass er irreführend ist. Ich finde eher, dass er... Ähm er nimmt halt alle Szenen, die irgendwie aufregender waren.
1: Ja gut, <lacht> ähm, ja, gut aber welcher Trailer ja. macht das nicht? Ja, ja, ja. Ich, ich weiß aber auch nicht, warum. Also, ja, ich, ich weiß, ich was weiß du auch, was du ich meinst. Meine, du die kannst ja. kein hat ein völlig anderes Gefühl.
0: Ja, als, du kannst halt keinen 5 Minuten Kameraschwenk in den Teaser bauen. Ja, das cool. stimmt. Aber ich glaube,
2: das kommt halt auch einfach. Das ist halt einfach das Problem mit der Serie. Ähm, sie ist halt so inszeniert, so, so langsam inszeniert, und vielleicht kannst du die Leute darauf, äh, darauf, darauf auch einfach nicht vorbereiten. Ähm, aber nochmal um auf die Frage zurückzukommen ich, äh, zurückzukommen, ich glaube nicht, dass die Serie allzu teuer ist. Also ich konnte auch kein Budget bisher finden dafür. Ähm, aber das, äh, du hast ja super wenig Locations im Vergleich zu jetzt anderen Se äh, Serien. Und an diesen Locations finden die meisten Sachen ja auch in einer Kameraeinstellung statt. Also gerade so Schnitt, Gegenschnitt gibt es ja quasi gar nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so viel
0: gekostet hat. Wir haben gestern drüber diskutiert, ob wir das auch machen können. <lacht> ja, da, und jetzt, und jetzt ja. wären wir halt bei dem Punkt, gutes, gutes Stichwort, beziehungsweise gute Erwähnung. Jetzt wären wir halt bei diesem Punkt, der meiner Ansicht nach viel zu leicht in die berühmte Floskel Style over Substance gesteckt mhm. wird, beziehungsweise als in diese Schublade gesteckt wird, so. Dass er halt einfach Style over Substance macht. Aber. Äh, wie unser Kollege zum Beispiel Sebastian Seidler auch gesagt oder geschrieben hat, ähm, viel zu wenige, und das habe ich jetzt so anhand von, weiß ich nicht, acht, neun Reviews, die ich mal dazu gelesen habe, ähm, habe ich das auch den Eindruck gewonnen: viel zu wenige haben irgendwie überhaupt keinen Bock, sich mit der Form, die er da für sich etabliert ja. hat, auseinanderzusetzen. Weil was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, er hat es bei Neandon schon gemacht, diese Langsamkeit. So, er hat es mhm. auch schon bei Only God Forgives gemacht, diese. <lacht> Ist blond, ne? <lacht> Na gut, dann kannst du von meiner Frau sein. So, ähm, er hat das, also diese, diese Langsamkeit oder diese diese Zooms auf irgendwas, die waren ja schon... Ganz langsam, Drehungen. Naja, die, aber ich fand, die kamen halt erst später. Die, die kamen kam ja. Ja, kam richtig exzessiv halt bei Too Old To Die Young. Und ich habe jetzt bei Demon festgestellt, dass für mich, äh Demon bei Kopenhagen Cowboy festgestellt, dass für mich deutlich schneller ist als, ähm, Too Old to Die Young, finde mhm, ich, ja. und auch viel mehr geredet oder viel mehr Dialoge beinhaltet oder, mhm. oder schneller ja. geredet wird als in, in, in Too Old to Die Young, dass trotzdem eben dieser Schwenk, ich finde, er hat es geschafft mit dieser Ästhetik und mit dieser Technik irgendwie ein sehr effektives Mittel zu finden, um Raum und Zeit ein bisschen aufzulösen. Also, wo andere Leute immer noch zeigen, wie ein Auto irgendwo hinkommt, wie der Typ aus dem Auto steigt, die Treppen hochgeht, um dann bei irgendjemandem zu sein, um da irgendwas <lacht> zu machen. The room. Ja, da schwenkt Reffen irgendwie, er, er blendet vielleicht irgendwie ein, zwei Personen irgendwie ineinander über oder, oder er stellt sie halt gegen diesen Schwenk. Ja, also er setzt sie halt konträr zu diesem Schwenk. Aber die Anmutung oder das Gefühl, dass jetzt eine gewisse Zeit vergangen ist oder dass wir uns schon wieder ganz woanders bewegen äh, befinden und das auch die, die Notwendigkeit zu zeigen, wie jemand irgendwo hingekommen ist oder wie sich irgendetwas ergeben hat, damit derjenige jetzt da ist oder diejenige, die ist durch diese Art und Weise der Inszenierung nicht mehr notwendig. Also, ich habe das jetzt mittlerweile so völlig akzeptiert, wie er die Serie zerdehnt oder seine seine Werke zerdehnt, aber gleichzeitig halt damit eine schon eine gewisse Kontinuität irgendwie immer schafft. Ja, ich weiß nicht, ob's, ob ihr das ähnlich ja. seht. Ja, also ich
1: meine diesen Vorwurf von wegen Style of Substance, ich glaube, den, den hat jeder von uns schon tausendmal gelesen im äh, Zusammenhang mit Niklas Winning raffen so. Und ich kann auch nachvollziehen, woher das kommt, aber ich sehe es wie du. Ähm, vielleicht, und ich weiß es auch nicht, aber das ist ja eine provokante These, die man so in den Raum husten kann, aber vielleicht ist der Stil ja auch Teil der Substanz. Also vielleicht ist es ja nicht ganz zufällig, dass er sich nun mal irgendwie, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber so tickt er ja offenbar, dass er sich eben für diesen ähm, ja irgendwie so, so immer so leicht überhöhten Larger than Life Stil entscheidet. Also er hat zum Beispiel gemacht, äh, er wurde oder gefragt, er wurde natürlich auch gefragt, was Kopenhagen Cowboy denn jetzt eigentlich, ja. was, was das was das soll und und worum geht's denn überhaupt? Und er hat gesagt, er möchte, er wollte so eine Art von von neumodischen Märchen schaffen. Also er hat wirklich das Wort Märchen benutzt so und deswegen haben wir vielleicht auch eine Hauptfigur, die möglicherweise Kräfte hat, die jetzt im menschlichen Erfahrungsfeld nicht unbedingt vorkommen. Und ich glaube irgendwie um um diese Leicht abgehobene, fast fast traumartige surreale ähm, Stimmung zu schaffen, spielt er eben mit diesen Kameratricks, mit dem Soundtrack, auch mit Neonfarben. Und natürlich kann man sagen, ja, okay, das ist irgendwie jetzt ist nur Stil. Aber trotzdem musst du innerhalb des Stils den aber auch so sicher beherrschen, dass du als Zuschauer genau intuitiv verstehst, so ähnlich wie bei David Lynch, was er damit will. Dass das nämlich jetzt ist, also es ist kein Traum, da können jetzt bis zum Ende vielleicht nicht komplett abgefahrene Sachen passieren, aber spielt jetzt auch nicht in der wirklichen Welt. Und irgendwie... Also ich denke mir mal, wenn ihr es gerade auch gesagt habt, könnten wir das auch. Ich glaube im Prinzip schon, aber wahrscheinlich, wenn man das wirklich sich mal vornimmt, wird mhm. man merken, so einfach ist es nicht. Also du kannst dich einfach einen Typ in eine dunkle Ecke stellen, ein bisschen Neonlicht drauf und denken, jetzt habe ich eine geile Szene. Also vielleicht gehört ja schon noch ja. mehr
0: dazu. Und deswegen finde ich ja. den
1: Vorwurf auch immer so ein bisschen zu kurz gegriffen. Er hätte quasi nichts zu sagen und könnte nichts und es sieht irgendwie immer nur alles geil aus. So. <lacht> nur
0: nur ein Beispiel. Ja. Ich hatte mal für einen Call of Duty Beitrag, den ich ich weiß nicht, für Game 1 oder für Game 2 gemacht hat, da wollte ich diese Bronzenfahrt oder diese, diese Bronzenbewegung ja. machen, wo wo er in der Zelle ist und ständig nur im Kreis läuft und die Kamera aber die ganze Zeit so mitgeht. Ja gut, ich habe gemacht, weil es geil fand. Hm? Aber, aber geil es nicht. Aber geil war's nicht, <lacht> ja. genau. Also wenn du es halt dann ja. wirklich, wenn du es vergleichst, ja dann sehe ich halt aus wie einfach die Do-it-yourself-Variante. Und er sieht halt aus, oder er macht's halt wirklich, ja gut, er hat einen Film, er hat ein Millionenbudget, er hat Tom Hardy da, ne? Also ich will sagen, dass die Vorzeichen auch deutlich besser stehen für ihn. <lacht> aber trotzdem, es ist halt einfach, äh, du, er hat's geschafft über die Jahre hinweg. Ich meine man muss ja sagen, ne, Drive, okay, das war ein massentauglicherer Film als die Filme, die er bislang, bis dato gemacht hatte und hat damit auch irgendwie dann irgendwie Leute auf den Plan gerufen, die von ihm vorher noch nie gehört haben und die plötzlich Fan von ihm waren. Die hat er ja dann, den hat er ja dann wirklich vor den Kopf gestoßen mit Only God Forgives, so weil es ja wieder was komplett anderes ja. war. Aber diese langsame Ästhetik, diese übertriebenen, diese übertriebene Farbgebung oder diese eindeutige Farbgebung. Ich meine, der Mann ist halt auch farbenblind, muss man dazu sagen. Echt? Ja, der ist farbenblind. Komplett. Und, ja, ich weiß, drin, also im gewissen Spektrum, glaube okay, ich. Ja. Okay. Also das hat er zumindest mhm. mir gesagt. Und halt eben die, die Eier zu haben, zu sagen, ja, ich lass die Kamera jetzt mal hier fünf Minuten durch den Raum wandern. Ich lass den Typen einfach mal drei Minuten abwarten, bevor er die Antwort auf die Frage gibt, die ihm einer zuvor gestellt hat und so weiter. Da brauchst du die Selbstsicherheit, da brauchst du die Eier, da brauchst du irgendwie das Verständnis dafür, dass das mit deiner Vision aufgeht. Ja. Und ich finde und da wären wir bei den Leuten, die so ihren eigenen Stil haben. Ne? Ich denke mal, die haben das über Jahre, auch über Filme hinweg, Exerziert und durchgearbeitet und immer geguckt, wo sie halt irgendwie das erweitern können, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wo sie immer ein Stück weitermachen können. Und jetzt sind wir halt bei Kopenhagen Cowboy, der für mich eigentlich diese Langsamkeit aus only too, äh, too old oder young und aber eben halt die. Ja, die Farbgebung und so weiter. Sowohl aus seinen eigenen Filmen, wie auch aus den 70er-Jahre-Filmen. irgendwie So ein ja. so, so Mario Bava zum Beispiel. Ja, irgendwie. Voll. ja ein, Farben die, Ja, ein Argento würde ich da auch mit rein tun Das ist alles, das mhm. wirkt da alles mit ein. Und deswegen finde ich es auch immer ein bisschen zu leicht, irgendwie zu sagen, ja, Style oder Substance. Voll, voll. Und ich
3: finde, ich habe auch ein paar Kritiken gelesen und habe mir auch dann so gedacht, jo, aber jetzt habt ihr es euch ziemlich leicht gemacht, das einfach so äh, abzutun. Ähm, das Problem, was ich dennoch damit habe, ist das irgendwie weil er ich, und darauf habe ich gedacht, willst du eingehen? Äh, als er gefragt wurde, ja, was bedeutet Kopenhagen Cowboy denn? Und er sagte, ähm irgendwie sowas, ja, ich fand die zwei Wörter zusammen cool. Und und das ist dann wiederum so ein Ding, ah ja, okay. Also schon Style Over Substance, oder? Also ja. und ich will, ich bin ich bin absolut, ich, ich mag den Stil und alles. Ähm, ich, es kommt mir aber gerade jetzt bei der Serie schon ein bisschen so vor, als ob als ob dieses Thema, ich hab das cool gefunden, schon häufiger da äh, tatsächlich äh, der, öfter der Zweck ist als der Sinn, so, als, too, äh, als bei Too Old To Die Young. Da hatte ich schon irgendwie mehr ein Gefühl, da steckt mehr dahinter. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was, weil es auch ein bisschen länger her ist, aber ähm, wie gesagt, ich, ich komme nicht drüber hinweg, dass das schon am Ende dann auch sehr unbefriedigend war. Ähm, <lacht> nein, nein, ist ja so, ist ja so. Weil, weil, das werden meine so. letzten Worte auf dem Sterbebett. Nein. <lacht> Exakt nicht. Nein, weil, weil es wird dann noch so eine geile Mystery Ja, Also die, es schwingt ja immer diese tolle Mystery mit. Aber es wird einem auch, wie gesagt, viel zu wenig gegeben, um damit zu arbeiten. Und Und dann denke ich mir nämlich ich will mir das jetzt nicht noch mal reinziehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, weil manche Sachen sind dann so offensichtlich, wo Mio da steht. Wir haben es in der Matz gesehen und dieses eine Licht da ist und es soll der Heiligenschein sein und so. Oh Gott, ja. Okay. Also das, so das was variiert sehr. So die die und ja. Ich, genau. hab nämlich, ich bin nämlich auch hin und her gerissen, weil ich finde diese Variation
2: so extrem. Wir hatten es vorhin mit dem Beispiel, dass der eine Typ, der wirklich ein absolutes Arschloch ist, Schweinegeräusche macht, ist halt so krass offensichtlich mhm. und dann auf der anderen Seite oder jetzt zum Beispiel auch mit diesen, mit diesen langen Kameraschwenks. Es gibt diese Szene, wo ähm, dieser Antagonist mit seinen Eltern am Tisch sitzt und die Kamera dreht sich die ganze Zeit nur und er macht dieses Paket auf uns absolut großartig, weil nach und nach immer mehr so revealed wird und du siehst dann immer die Reaktion und du, es passiert dann auch was anderes, als du erwartest und die Reaktion darauf ist auch wieder anders. Absolut großartig. Auf der anderen Seite gibt es dann ähm, so eine Kamerafahrt in einem Apartment, wo Nio am Fenster steht und dieser alte Mann auf dem Sofa liegt und schläft, und diese Kamerafahrt ist drei Minuten lang und es ist nichts außer, sie steht am Fenster, die Kamera schwenkt zu ihm, er sitzt da, er liegt da und schläft und sie geht wieder zurück zu, ähm, zu Mio. Und sie ist drei Minuten lang und ich verstehe nicht, was da, was da drinstecken soll, außer diesen offensichtlichen Sachen, die ich da sehe. Und dann weiß ich auch nicht, warum die drei Minuten lang geht. Also es variiert so krass. Also so einen, ja,
0: zum einen ist Latko Buric in der Szene. Das reicht schon. Das kostet natürlich viel. <lacht> ja, Angel of Death. Ähm, nee, aber das, das meine ich ja. Das ist dieses, was andere in der Montage machen, was andere in dem Zeitraffer machen, was andere mit irgendwie, Michael Bay macht's mit 1000 Inserts. Michael Bär fährt mit dem Auto durch die Stadt und du kriegst irgendwie aus Arabien, aus China und noch aus Europa irgendwie ein Bild reinge- Shanghai, China. Ach, genau. danke. Ich hätte es mir. <lacht> <gehört>. also, also. <lacht> ähm, du kriegst halt irgendwie aus, aus allen Ländern dieser Welt noch ein Bild rein, was diese Autofahrt jetzt bedeutet, so, ja. Und ich finde also ich glaube, das ist einfach seine ästhetische Entgegnung dessen, so. Ja, dieser Mut zur Langsamkeit, dieser Mut irgendwie wieder Stimmung zuzulassen und irgendwie, Weiß ich nicht. Ja, also Stimmung ist ein ganz gutes Beispiel, weil du es auch vorhin gesagt hast, irgendwie sehr
1: viel wirkt. Wie in dem Moment fand ich das cool. Mhm. Und tatsächlich hat er fast exakt sowas im Interview gesagt. Also mhm. er meinte, dass sich manchmal Sachen on the fly einfach verändert haben. Also er hat äh, seiner Hauptdarstellerin Miu äh, von jetzt auf gleich die Anweisungen gegeben, dass sie wie, also mhm. sind wir jetzt schon im Spoiler-Bereich? Darf ich das jetzt sagen? Äh, gleich noch, gleich noch, gleich noch. Okay, auf jeden Fall, <lacht> dass sie vielleicht jemand oder etwas anderes ist, als sie scheint und so. Und das wusste sie bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Auch, dass sie Kung-Fu kann, war eine relativ neue äh, Erkenntnis für sie. Okay, und dann kann ich ab jetzt und cool, lerne ich mal schnell, zack. Also, auf, also <lacht> vielleicht ist mhm. Niklas winning ja. jemand, der, der sehr intuitiv rangeht, aber die Form, die er wählt, die wird ja. total präzise und ja. klar und wirklich durchdacht bis in den letzten Pixel und so. Und, ja. ähm, und also das, das, das macht ja. vielleicht manchmal auch diesen total spannenden ja. Ja. Gegensatz aus. Ja, ja. würde ich vielleicht auch ja. sagen,
0: du hast eine Welt, die komplett unkontrolliert ist. Ja, weil diese Typen, die machen ja alles, was sie wollen. Die behandeln jeden, wie, wie sie wollen und, und nehmen sich alles, was mhm. sie wollen und da irgendwie in dieser unkontrollierten Welt eben die Kontrolle über genau das zu haben, was man gerade sieht, die Szene, die du beschrieben hast, ich frage mich halt oder auch bei diesem, weißt du, da gibt's einmal so, ein, so eine Kamerafahrt auch durch so ein, da sind sie glaube ich in so einem Puff und du siehst erst zwei Typen, die da irgendwo sitzen, dann schwenkt die Kamera rum, plötzlich siehst du zwei Typen, die im Hintergrund kämpfen oder sich prügeln, ja. Ja. und dann geht die Kamera wieder rum. Und dann siehst du halt einen Typ, der eine Frau belästigt und so weiter. Und die Kamera fährt wieder weiter. Oder halt auch an dieser Essensszene, von der du eben gesprochen hast. Mhm. Ich frage mich halt, wie das ist, weil die Kamera bewegt sich halt schon wirklich arschlangsam. Ja. Und wie Reffen dann da hinter der Kamera hockt und sagt jetzt mach das, jetzt bist du gleich im Bild. Ja, so, weißt du? wahrscheinlich. Ja, ja aber da, da sind ja auch teilweise schon Momente, wo du halt Geräusche hast und so weiter. Ich frage mich halt, wie ja, ihr das Ich ja auch aus dem Off einschreiben. Ja, das heißt ja
1: so. aber, aber ich meine, aber ich finde das auch eine gute Frage. Also ich finde das auch eine total berechtigte Frage. Und dann wird es ja irgendwie eben erspannt. Und deswegen nervt mich eben das auch, wie euch dieses Abwatschen, das ist Style over Substance. Ja, okay, aber wenn man wirklich mal in die Diskussion geht, wenn man ihn wirklich fragt, okay, warum dreht sich denn die fucking Kamera jetzt drei Minuten? Oder warum hast ja. du diesen dreiminütigen, so, wenn man vielleicht auch mal so in, in die Details geht, so wo fängt eine Bewegung an wo endet sie warum genau in dem Moment und warum zeigst du zu dem Zeitpunkt das ähm, was jetzt vielleicht irgendwie auch noch auf den Soundtrack abgestimmt ist über den wir auch noch gar nicht richtig ges äh, gesprochen haben also Film ist ja irgendwie Medium es führt ja so ganz viel zusammen und ich glaube wenn man da so in die Tiefenanalyse einsteckt dann kann man eventuell hoffentlich vermeintlich mehr rausholen als einfach nur zu sagen wie ja das sieht halt geil aus und die Frage warum warum muss diese Kamerabewegung drei Minuten sein ähm, ich glaube, das kann jeder nur für sich selber beantworten. Also für manche, ja, für manche klappt es <lacht> überhaupt gar nicht. Naja, und du denkst nach 30 Sekunden, ich hab's gerafft, danke zur nächsten Szene. Und ich habe so gemerkt, aber, also ich, ich werde so, wie ich komme, fast in so einen meditativen Zustand so ja. beim Gucken. Also ich kann auch voll nachvollziehen, warum man ja. sagt, ich muss das nie, mir nicht noch mal anschauen. Das war jetzt irgendwie träge ja. genug. Aber ich so beim Gucken, das war so, ich habe mich ein bisschen an, ihr habt doch bestimmt alle Silent Hill 2 gespielt, erinnert gefühlt. Okay, da gibt's auf jeden Fall, <lacht> da gibt's auf jeden Fall eine Szene, wie da muss man im Ruderboot, also ich glaube so drei Minuten muss man über den See rudern, quasi, um so zum zum großen Finale-Spiel zu kommen. Und das ist so wie ein Kritikpunkt, äh, so bis heute, warum dauert das so ewig lang? Kann man das kann das nicht auch 20 Sekunden dauern? Und vielleicht ist es irgendwie da auch schon ein ähnlicher Effekt, dass du dass du willst, dass sich der Zuschauer oder der Spieler in dem Fall so ein bisschen von dem, was er normalerweise macht, abkoppelt und so die 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 Kontrolle so einfach so dem Kunstwerk wiedergibt so. Also du lässt dich so langsam auf so, einen, auf so einen mentalen Zustand ein, wo dann vielleicht tatsächlich Dinge passieren können, die man am Anfang gar nicht so abgesehen hat. Ey, ist eine Theorie, ich weiß ich, nicht. Ich
2: glaube, er ist auf jeden Fall mehr, er ist in erster Linie Künstler und dann Filmemacher. Und <lacht> das ist so ein bisschen, ähm, ja. also er, er, er inszeniert die Sachen halt komplett aus künstlerischer Sicht ähm, und dann, das musst du halt akzeptieren. Und wenn du aber halt eher aus Filmemacher-Sicht. Also es ist so, gehst du in, in ähm, das Museum der modernen Kunst und guckst dir abstrakte äh, Kunstwerke an oder guckst du dir im Naturkundemuseum Dinosaurier an. So Beides ist anspruchsvoll, beides ist interessant. Aber du musst dich halt darauf einlassen. Und das Problem, was ich nur damit habe, ist, ich würde das akzeptieren, dass er da in erster Linie als Künstler rangeht und die Sachen alle und das alles als Kunstwerk akzeptiert, wenn er ein bisschen sich Mühe geben würde, dass auch Filme, aus Filmemacher-Sicht also Nicht unterhaltsamer, aber ein bisschen angenehmer zum ja. Anschauen zu machen. Weil ich würde diese Serie liebend gerne noch dreimal gucken und jedes Bild analysieren, aber es, es ist zu langatmig dafür. Ich kann das nicht noch mal jetzt direkt
0: im Anschluss noch mal anschauen. Aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen eine Herausforderung an unsere Sehgewohnheiten, die über die Jahre hinweg schon ein bisschen konditioniert worden sind, schnell zack 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 und das was du meinst beim Videogame, ne? Also man ist ja von Videospielen gewohnt, Action oder sonst irgendwie knobeln du immer ständig. Die du brauchst ja genau irgendwie, ja. irgendwas muss dich triggern ja, irgendwas. Sekunden, so, bam, genau, irgendwas muss dich wieder voranbringen ja. und so. Und eben ich finde, das ist halt ein schöner Gegenentwurf und ja, ich verstehe es. man kann das langweilig empfinden oder als zu zäh oder zu zerdehnt, keine Frage. Aber ich finde, es ist halt schon auch dann gleichzeitig ein bisschen die Herausforderung zu sagen, Hey, ich guck mir ein Schnittgewitter an von, was weiß ich wem, Michael Bay, ähm, <lacht> oder halt, ich, ja, ich lass mich jetzt hier mal auf diese langsame Ästhetik ein. Und das, wenn das wirklich, ich weiß nicht, wenn das wirklich dir körperliche Schmerzen oder ein Unwohlsein <lacht> verursacht oder irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich da irgendwie plötzlich einfach nicht mehr Hingeben kann, dann ist vielleicht ja auch was mit einem selbst nicht ganz richtig und nicht unbedingt nur das mit der äh, Inszenierung. ist aber
1: jetzt. Ich, aber, ja, ich, ich, würde,
2: ich, ich würde noch dagegen argumentieren, aber, weil ich würde ja jetzt nicht sagen, ähm, er muss äh, Kopenhagen-Cowboy wie Michael Bay inszenieren. Nein. Sondern ich rede einfach nur, ich meine glaube ich eher, dass es halt so ein bisschen mehr dieses Pacing braucht, damit er ja, damit halt die Leute auch erreicht. Also ich habe auch irgendwie so, so Stalker oder so, der ja auch unfassbar langsam ist, habe ich kein Problem damit wo ich jetzt in so in ähnlichen Situationen hier irgendwie dann doch das Problem hatte, dass ich dann so ein bisschen rausfinde. Und das meine ich halt, vielleicht musst du als Künstler so ein bisschen auch mal die, die Filmemacher-Sicht reinbringen, damit du die Leute zumindest
0: auch ein bisschen erreichst. Weil wenn er halt mit der Kunst dann jemanden erreicht Ich habe mir Ähnliches gedacht. Ich sitze da und ähm, denke eigentlich, bei jedem anderen Filmemacher würde ich sagen, Alter, mach vorwärts. Mach noch mal <lacht> auf einen Punkt Oder gib mir irgendwas so, ja. Es gibt aber bestimmte Filmemacher und du hast einen schon genannt David Lynch. Ja, und da wären wir bei dem Punkt, was ihr gesagt habt, ja, da sind zwar diese ganzen Sachen im Hintergrund irgendwo, aber da kriegst du, du kriegst nicht genug an die Hand. Ich finde bei Lynch ist es genauso und ich finde aber dann eigentlich ganz geil, dass er halt mir die Hoheit überlässt, was ich aus diesen Sachen mache und er gibt mir eigentlich meiner Ansicht nach auch hier in Kopenhagen Cowboy noch genug, wo ich mein Kopfkino arbeiten lassen kann. Ah ja, ja und ja. nein. ey, Dieser David Lynch-Vergleich. Naja, ich will ihn nicht. Ah. Ich will ihn nicht ansatzweise. Ja. Ich will ihn jetzt nicht direkt mit, mit, mit ähm, David Lynch vergleichen. Aber ich sage nur, es gibt Filmemacher, bei denen finde ich das erstaunlich, wie eine gewisse Langsamkeit, diese Sogwirkung, diese Hypnosewirkung irgendwie erzeugt, so dass ich halt drin bin. Und es ist halt erstaunlich, dass es halt dann Filmemacher gibt, die es auch machen oder auch versuchen. Und da lehne ich es dann ab, beziehungsweise da kriege ich es irgendwie nicht verbacken. So, also da da kann ich das nicht so an mich ranlassen. Und bei ihm kann ich's. ich. Es ist erstaunlich. Ich dachte auch wieder, ja, Too Old to Die Young, hatte ich mir alles angeguckt. Ich habe mhm. zehn Folgen gesehen und ich fand's gut. Aber ja, die fünf Minuten Kameraschwenks und die 30 Minuten Antworten oder 30 Minuten Dialoge, das ist jetzt auch nicht gerade neu, beziehungsweise das, das kenne ich schon, das habe ich schon akzeptiert. So. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, er versucht mal wieder ein bisschen was Neues, aber hier hat er eigentlich, meiner Ansicht nach, eher eine Beschleunigung von all dem geschaffen, was er in Too Old to Die Young gemacht hat. Und damit war ich dann aber auch fein. Mhm. Aber ja, Auto Daiang war wesentlich abwechslungsreicher, optisch.
3: Es gab diese Autofahrten, die Landschaften, Stadt. Du hast hier fast nur Wald, so, dieses Restaurant, also es hat ja nichts mit Kopenhagen zu tun auch. Ist ja nicht in der Stadt. Ich glaube, das meiste, was man sieht, ist mal ein Industrie von den Wald, so. genau, ja. glaube ich, in Kopenhagen. Ja, aber ansonsten hat es ja, also und deshalb fand ich eben wahrscheinlich dann Too Old to Die Young besser, weil du da einfach mehr Abwechslung hattest in den Bildern. Und deshalb also ist, hat sich viel eingebrannt. so ähm, also Die, die, die Albuquerque äh, Prärie, wo die ganzen Leute mit ihren Cowboyhüten dastehen und so, äh, wo auch nichts passiert, die ewig brauchen und so weiter. Aber das ist irgendwie sehr schön, während da ist es dann mal, also es ist auch mal hell zum Beispiel. Das ist ja auch eine Abwechslung. Ich glaube da ist kein einziges Mal Tag. Oder zumindest blauer Himmel. Doch, die sitzen im Garten zum Beispiel. Wobei die, erste Folge. Folge. Oh, ja, die erste okay. Folge wirklich noch die abwechslungsreiche.
2: Okay. <lacht> okay. ja, ja. Ich finde aber auch, ich glaube, weil ich finde ja auch nicht alle Kamerafahrten schlimm und ich finde diese Serie insgesamt auch nicht zu langsam, sondern es ist eher immer so abschnittweise. Und ich glaube, es hängt vor allem halt damit zusammen, verstehe ich, was er mir gerade hier erzählen möchte? Oder ist es für mich einfach nur eine leere Kamerafahrt und ich verstehe nicht, warum ich drei Minuten lang dieses Büro von dem Anwalt jetzt gerade sehen muss? Und da ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, manchmal versteht man, oder verstehe ich vielleicht dann einfach nicht, ähm, was mir da gerade erzählt werden soll. Im Gegensatz zu anderen Szenen, wo ich es absolut nachvollziehen kann.
1: Ja. Also, ja, und also ähm, dieser Vergleich zu David Lynch, ich meine, ich bin auch nicht der Esse, der das wie immer so, so aufgebracht hat, aber ich muss sagen, als ich's hab, ich es geguckt habe, ich habe mich tatsächlich extrem an David Lynch erinnert gefühlt, einfach so in der Art der Inszenierung, zum Beispiel so ein kleines Detail, aber was jetzt hier auch wirklich bis zum Extrem betrieben ist in der Serie, sind diese unnatürlich langen Sprechpausen. Mhm. So, weißt du, jemand fragt jemand was und dann gibt es einen Umschnitt und dann wird aber noch zehn Sekunden gestartet und dann kommt da erst so ein, ja. <lacht> so, und ja. das macht David Lynch ja nun auch sehr, sehr gerne und, ähm, also ich finde schon, dass man die vergleichen kann. Ähm, ja, kann also man auch. Nicht, nicht gleichstellen, ja. aber schon vergleichen. Und irgendwie, ähm, also bei David Lynch zum Beispiel, habe ich so das Gefühl, dass seine, seine speziell seine Filme oftmals tatsächlich mit so einer Art Traumlogik arbeiten. Also ja, da, da du musst du dich, glaube ich, ein Stück weit davon fern fest äh, entfernen, dass irgendwie alles exakt so passiert, wie das jetzt irgendwie passiert. Vielleicht steht manchmal auch was für etwas. Und bei, und deswegen finde ich diese verdammte Serie so interessant. Bei Kopenhagen Cowboy bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich alles passiert. Und wir haben ja noch nicht über das Ende gesprochen, aber da drehen wir noch mal so richtig ab. Oder ob das irgendwie einfach wirklich ein Bildnis. Also wir, wir sind eingestiegen mit Männer sind Schweine und so. Ist ein plumpes Bild, aber es ist ein Bild. Und bei Kopenhagen, äh, Kopenhagen Cowboy ja, wie gesagt, also ich glaube, das spielt in der echten Welt mit, also irgendwann verlässt es so ein bisschen, aber zumindest grundlegend. Es wird irgendwie quasi wie so ein Traum aber visualisiert und auf die auf die Leinwand gebracht. Und jetzt bin ich eben so gespannt auf die zweite Staffel, weil ich glaube, dass sich die Serie jetzt von der Realität so ein bisschen abkoppelt und irgendwie Noch mehr. noch, ja, noch, noch mehr abkoppelt. Und deswegen finde ich es halt so schade, dass sie genau da, wo es jetzt richtig spannend werden könnte, vermeintlich,
0: hoffentlich, ähm, dass sie da aufhört. Ja. Wollen wir denn ja. jetzt mal übersetzen? Ja, 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 ja ähm, sofort. Nur eine Sache. Ich hatte ihn mal für Neon Demon im Interview. Mhm. Und er hat mir halt gesagt, er ist ein Fetischfilmer. Er filmt halt das ab, was er selbst gerne sieht. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, für ihn auch egal, ob da jemand einen großen Sinn drin sehen kann oder vielleicht, ob das so unbedingt eine, weiß ich nicht, jetzt gerade relevante Bedeutung für die Szene, die jetzt gerade da zu sehen ist oder für, die, für das Gesamte ist oder so. Also er sagt halt er hat halt Bock auf gewisse Bilder und die wird er immer wieder einbauen. Vielleicht, also muss, man das, Nein,
3: <lacht> so. ja, vielleicht muss man das halt <lacht> akzeptieren. Im ja, Gegensatz dazu bekommst du was,
2: was du halt so noch nicht gesehen hast. Ja. Und mit dem du ja teilweise schon was anfangen kannst, vielleicht musst du dann halt auch einfach akzeptieren, dass manche Sachen dich so gar nicht erreichen davon.
0: Ja. ja. So. Oh <lacht> Aber jetzt müssen wir noch einmal über das Ende kurz sprechen. Deswegen. Oh. <lacht> ja. Ähm, ich, ich bin, also wirklich, ich bin auch, ich möchte eine zweite Staffel haben. Ja, sag ich doch. Äh, Netflix, bitte jetzt. Ja. Also macht keinen Scheiß. Ja. Ja, also, das, die, die Paar Mille, die werdet ihr nochmal rausquetschen <lacht> können. So, ja? Ihr gebt irgendwie 200 Millionen für Grayman aus, da könnt ihr auch noch die zwei irgendwie für D ausgeben. <lacht> ähm, ja, das Ende. Also, wenn ich es jetzt mal richtig verstanden habe, also beziehungsweise meine, meine Idee hinter dem Ende ist, es gibt mehrere von Mio. Also sie ist eine Art, sie gehört zu einer außerirdischen Rasse. Und du hast diesen Begriff Guardian Angel schon, also Schutzengel schon benutzt. Ich finde das Symbol, was sie dann später auf diesem ähm, Trainingsanzug hat, das ist, mhm. geht da auch so ein bisschen irgendwie in die Richtung meiner Ansicht nach. Vielleicht gibt es mehrere dieser Schutzengel, die sich halt ähm, zur Aufgabe gemacht haben, die Männer oder eben die Schweine dieser Welt äh, auszumerzen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt eben von A der Vampirfamilie halten soll. Ja. <lacht> ähm, ich hab's ja. nicht ganz verstanden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, der Sohn bringt doch die Mutter mit dem Schwert um. Muss er ja. ja. Und, um die Schwester. Ja, um das die das Schwester zu äh, zu, die ja, zu ja, genau.
2: Und die schläft ja, weil sie anscheinend zu
0: mächtig ist oder so. Deswegen. Ja. Und ich habe, aber ich war irritiert. Ist das nicht die junge Dame, die am Anfang aus dem? Habe ich auch gedacht. Ist sie aber nicht? Ist sie nicht, ne? Glaub, nee. dem, nee. Aber die am Anfang ja. erwürgt, ne? Ja, das habe ich auch gedacht. Und ich nein, dachte, nein, nein, ja, ja. nein, nein. Das war ja, ja die, die aus dem auch so ein bisschen ja. genau. Die, die flieht, die aus dem aus dem Bordell flieht. So, ja? Genau. Aber und das, das ich, ist
1: nicht sie. Nee. Ich war halt halt, auch, auch ähnlichkeit, aber das, ja. also sind jetzt auch keine. Zeit. Ja,
0: ich war halt nur einen Moment irritiert, weil du siehst ja das irgendwie
1: aufgepasst, ne? Die Geistergestalt,
0: die Geistergestalt der ermordeten rennt ja dann ein bisschen durch das Schloss und dann geht Mio zu dem Sarg. Und da dachte ich erst, okay, liegt die jetzt in dem Sarg drin? Weil man sieht beim ersten Mal, als Mio mhm. auf diesen Sarg mhm. greift und dann plötzlich so zurückzuckt ähm, und man halt irgendwie erahnen kann, oh, da ist was Fieses drin. Äh, ja, da sieht auch. man nicht, wer da drin liegt, ja. So, ja? Und dann sieht man aber nur die Geistergestalt ähm, oder beziehungsweise den Geist dieser verstorbenen Prostituierten, äh, der sie da so ein bisschen durch durchs so Schloss führt, so, ja? Und da habe ich auch gedacht, ist das jetzt, also da war ich irritiert, ob das ja, ja. die ist. Und die steht dann jetzt plötzlich im roten Trainingsanzug da. Es scheint also ein Gegengewicht zu der blauen Formation zu geben. Und ich das möchte Laseraugen? Ja, <lacht> und ich möchte gerne wissen, wie die jetzt im, im Kampf sind. So.
2: Also Mio sagt ja am Anfang, sie wäre entführt worden von Außerirdischen. Das ist natürlich die Frage, inwiefern das, spiegelt es das wirklich wieder? Aber ich hatte es so verstanden, dass sie diese ganze Gruppe von von Leuten, die dann da am Ende sind, dass die alle von Außerirdischen entführt wurden und dass dieses Raumschiff dann wahrscheinlich sich in diesem bunten Nebel befindet, den man da auch ganz am Ende noch kurz sieht. Auch ähm,
3: die Vampirfamilie? Nee, nee. Die nicht. Okay, Aber klar. was
2: ich auch ganz komisch fand, wenn ich mich richtig erinnere, ist diese äh, dieses Mädchen, was am Anfang ermordet wird, ist dann Teil von den Leuten in dem blauen Anzug. Ja, und das, das hat mich so komplett gesehen, verirrt, ja. weil auch Me und Null darauf eingeht. Und es wird ja am Anfang so ein bisschen so ein Love-Interest aufgebaut und die ist dann am Ende auf einmal da und Mio reagiert überhaupt nicht drauf. Und da wusste ich dann gar nicht mehr, was das ist.
0: <lacht> <war. lacht> ja, ja. Ja. Ich
1: meine, das könnte ja. auch die Interpretation zulassen. Ich weiß nicht, wie stichhaltig die ist, aber dass das irgendwie äh, nicht zeigen soll, dass Mio eine von vielen ist. So eine Art Alienrasse, beschützte mhm. Rasse, sondern dass das vielleicht irgendwie alles die, die visualisierten Opfer von diesem Niklas sind. So weißt du? Ah. Weil Niklas ja auch irgendwie, wie hast heißt ja noch nochmal? Irgendwas mit C. Ist ja auch wurscht. Ja. Äh, erwirkt
0: hat. So, äh, Stimmt. Und sie sagt da, ja auch, wir haben auf dich gewartet. Ne? Das sagt boah. die erste Frau in dem blauen Trainingsanzug. Mm -hmm. Der hat der also, ey, ey, der sieht aber.
1: Aber Casting ist aber echt top notch. Boah, ja. Das ist so ein weirder Dude, ey.
0: Ben Becker in Jung. Ja. Mit mehr Psychoanteil. Ja. Furchtbar.
1: <lacht> ja, und wir wollen auch nicht vergessen: am Ende ähm, gibt es ja noch einen call mit ja. Hideo Kojima, the man himself, der äh, Miroslav, diesem Gangsterboss, sagt, so, ähm, die einzigen, die Mio jetzt noch besiegen können, sind die Giganten. The Giants und dann hört's auf. Keiner weiß, wer oder was sind die Giganten. Spricht er, also sind es wirklich wortwörtlich Giganten? Mittlerweile ist ja fast alles möglich. Ist das nochmal noch die, die krasseste Killergruppe in Kopenhagen, die es gibt? Ey, man weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall
0: viel hingeschmissen. Und was deswegen macht?
1: meinte ich, es wäre halt so wahnsinnig schade, wenn das nicht
0: weitergehen würde. Hat also. Kojima schon ein Game angekündigt? Ein neues? Ja, äh, Death das Strand. Das Ja. Ah. <lacht> ja. Also ich, ich war. Ich war
2: ich fand das überhaupt nicht cool da am Ende. Dass da Idiokushima <lacht> so in einem Skype-Call noch kurz auftaucht, versucht da irgendwie zu schauspielen und dann in den letzten Minuten noch irgendein Mysterium von Riesen aufmacht, in einer Episode, die nur aus Mysterien besteht, die alle ähm, nicht beantwortet werden am Ende. Fand ich echt.
1: Also es hat sich halt wirklich so angefühlt. Ja, aber wie, wenn schon denn schon, aber, oder? Aber dachte, ja. ich den, aber dachte ich den nicht, auch als er kam, so ging es mir, nämlich irgendwie. Okay, war irgendwie jetzt klar, weil äh, so äh, gerade die letzte Folge, so vom Vibe her, ich bin jetzt nicht der krasse Kojima-Experte, ich habe jetzt nicht alles von ihm gezockt, aber ich habe mich wirklich an seine Spiele erinnert gefühlt. Mhm. Also, wenn da so ganz seltsame Figuren auftauchen, eben hier die, die unsere rote Killerin mit den Laseraugen, da dachte ich, okay, es ist wie ein Hideo Kojima-Spiel. Und drei Minuten später hat er so seinen
0: Gastauftritt. Und auch, halt, fand ich jetzt nicht. Und auch was er sagt wirkt wie ein Dialog oder ein Monolog aus einem Hideo ja, Kojima-Spiel. Hey, so, ja. Und ich meine, die beiden sind Buddies, die beiden haben sich jetzt hier und da schon öfter mal irgendwie unterstützt oder gefördert. Kojima war ja auch nochmal irgendwo in einem anderen Film mit drin, kurz. Ähm, hat auch noch einen Kurzauftritt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Reffen war oder nicht. Auf jeden Fall irgendwo, wo die beiden mit involviert waren. Ich meine, Reffen war bei Death Stranding drin. Ja. Hat sich hier auch nochmal äh, ein, zweimal reingeschrieben. Ich meine, die Szene mit diesen beiden Business-Typen. Business-Jungs? Also er spielt so einen seltsamen, unterkühlten Anzugträger. Aber ich muss sagen,
1: weil gut, irgendjemand das, das, das vorhin gesagt hat, er hätte keine Präsenz, aber als so ein seltsamer, weirder, emotionsloser Dude, der im Prinzip auch eine Eidechse <lacht> Mensch das das sein gut, kann, schön. hat er das hervorragend yeah. gemacht. Also, das ist so seine Rolle. Vor allem,
0: er sitzt in der einen Szenerie und du denkst dir so, ja gut, das ist halt ein weiterer Anzugträger, der hat auch ein bisschen... Koks Oder irgendwie. Ja, irgend <lacht> <lacht> das ist so cool, das ist oh. <lacht> Und dann so, ah ja. Ah ja, gut. Ähm, und dann sitzt er plötzlich auch bei den Vampiren rum. Wo du ja, dachtest, ja. okay, der hat eine größere Bewandtnis. Ja, ich meine, er ist der Regisseur, er darf machen, was er will. Aber die Figur hat offensichtlich ein bisschen mehr Plan als alle anderen. Also, ich glaube, der Typ. Da, vielleicht. Genau, Kojima war in Too Old To Die Young. Da hat ah, er nämlich also. einen, so einen so einen auch mysteriösen Mensch okay. im Hintergrund gespielt. Ah. Sorry. Also ich
1: glaube sowohl der Niklas Winning als Person als auch die ganze Serie ist extrem selbstverliebt. Das glaube ich kann man irgendwie... Ist ja auch die halt. Tochter, die eine. Die Tochter, ja. genau. Er hat auch seine Tochter gecastet. Ja. Ähm, und und sein hab,
0: Sohn macht am Score, am Soundtrack. Hat genau, büdelt da auch mit. Mhm. Okay.
1: Also von der, ich kann voll nachvollziehen, warum einem das irgendwie so ein bisschen zuwider ist. Aber verdammt, aber das macht es irgendwie auch so... Faszinierend. Also, ich finde es find einfach geil, wie wir es ja. am Anfang gesagt haben. Da ist so ein Typ, der hat eine Vision und der hat die Eier, sich da hinzustellen und, und der sagt, ey, ich mache jetzt mein Ding. Und ich weiß, 98 Prozent finden das total scheiße. Aber es ist mir ein Stück weit wurscht, weil das sind genau die Bilder, die ich gerne sehe. So Und ich sitze dann und feiere mich selbst. Geil. Habe ich mir auch noch schön in die Serie geschrieben. Muss man nicht mögen, aber mir äh, flößt sowas immer
0: Respekt ein. Ich bewundere sowas. Ich finde das cool. Und ich, also da gehe ich mit und ich kann trotzdem nicht abstreiten, dass ich da sitze und mir denke, boah alle, wie lange geht die Kamerafahrt? <lacht> und auf der anderen Seite denke, boah, jetzt will ich mal wissen, wie es weitergeht. Also, ja. weißt du, also ich bin dann irgendwo doch drin. Also ich war mhm. erstaunt. Es ist natürlich von Vorteil, die Serie geht sechs Folgen lang, a 45 Minuten und roundabout so. Das ist natürlich dankbarer als Too Old to Die Young, wo du halt von vornherein eine Stunde pro Folge hattest. Ich glaube, das sind auch, eine, ich glaube, 55 Minuten pro. Ja, nicht immer, nicht immer. Ja. Manchmal ist es ein bisschen kürzer. Und du musst ja auch noch ein bisschen hier und da mittelweg so 50 Minuten oder was? Ja, 50 Minuten. Ja. Aber ähm, bei Too Old to the Young, wo fast alle Folgen eine Stunde waren, bis auf die letzte, die plötzlich dann nur 28 Minuten hatte ja. oder irgendwie sowas, ja. <lacht> ja. ähm, war das schon ein bisschen, das war ein größerer Brocken, eine größere Aufgabe, der man sich gegenüber ja. gesehen hat. Und hier fand ich das schon recht angenehm zu wissen, okay, es sind nur sechs Folgen. Ich dachte auch, es wäre eine abgeschlossene Miniserie. Mhm. weil er vielleicht ja. nicht mehr den, den gleichen Fehler machen möchte, wie mit Amazon irgendwas aufzubauen und am Ende sitzt du dann da und denkst dir, okay, das war jetzt das Ende? Ist mhm. ja, Gerade bei Netflix. Ja. Ja. Und dann aber, ja, aber vielleicht hat er das auch Netflix. noch, vielleicht, ich meine, die werden die Deals und die, die äh, Verträge werden sie noch abgeschlossen haben, bevor das mit 1899 war. Ne? Ja. Also, wir wissen ja jetzt auch erst seit diesem Jahr, oh, das war bei früh mhm. abgesägt bei 1899 und natürlich ist das dann Nochmal ein neues Warnsignal für andere Serien oder eben für einen selbst, was wohl mit anderen Serien passiert. Aber, und da muss ich halt auch sagen, ich weiß nicht, ob das von Netflix dann so der clevere Move ist. Ähm, ich habe jetzt mehrfach, mehrfach gelesen, dass Leute gesagt haben: Ja, Netflix, ich weiß gar nicht, ob ich dann eine Serie erstmal ja. anfangen soll, äh, wenn die nach Ach, einer Season schon wieder abgesetzt ist. Da warte ich einfach erstmal ab, bis dann irgendwie ja. eine zweite Staffel da ist ja. und dann fange ich die an. Wenn das der Effekt sein soll, den Netflix da anstrebt, weiß ich nicht, ob da jeder wirklich so lange dran bleibt oder so lange das Abo bezahlt, bis dann auch eine zweite Staffel da ist. Vor allem bei so einer Serie, wo man ja
2: wirklich auch als Zuschauer so ein bisschen Arbeit reinstecken muss, ähm, finde ich es auch schwierig. Also ich fände es jetzt schon schwierig, die Leuten zu empfehlen. Ähm, es, es ist ganz klar, die Erwartungshaltung muss stimmen, dann kann man das auf jeden Fall auch gut anschauen. Aber wenn da jetzt halt keine zweite Staffel kommt und ja wirklich keins der Mysterien aufgelöst wurde jetzt am Ende der Staffel, weiß ich nicht, ob man, also klar für den Stil ist dann, ein wieder, ein aber auch inhaltlich, inhaltliche. Ja?
3: Also wirklich. Also so habe ich es auch manchmal gesehen, so hm. schönes Musikvideo so. Also, da, und dafür fand ich es auch cool. Ich würde es, ich auch jedem empfehlen. Man schaut sich so viel Dreck an, dann kann man sich auch mal das anschauen. Das stimmt. Gerade auf so. Netflix. <lacht> ne, wirklich schon. Also es, 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 du kannst es dir anschauen und dann kannst du immer noch sagen, ich fand's scheiße so. Aber schaust dir wenigstens an. Ja, ja, aber, ja den ja. Anspruch gut zu haben, aber gut. den Anspruch zu haben, dass das. Das Dass ist so viele
2: Mysterien und so viele viele Thematiken, die da angesprochen werden, auch aufgelöst werden am Ende, finde
3: ich, darf man schon auch haben. Und dann halt zu sagen, habe ich lustigerweise da nicht, habe ich bei Yellow Jackets aus irgendeinem Grund. Aber das macht jetzt wieder ein neues Fass. Gut, da kommt ja. nochmal zweite Staffel.
1: Also, aller spätestens seit Lost bin ich da auch irgendwie sehr vorsichtig, wenn mir Jahr auf Jahr auf Jahr wie immer neue Mysterien um die Ohren geklatscht werden und am Ende zieht man sich zurück und sagt, hey, wir wissen es auch nicht, aber wir machen wenigstens ein gefühliges <lacht> Fan-Ende. so, fuck ja. you. So, <lacht> und, ähm, und das aber, man, aber, ja. aber in dem Fall, ähm, weil ich das nicht unbedingt als ich, ich verstehe das nicht als Mystery-Serie. Nee, also nicht. es ist mysteriös, aber es ist, glaube ich, es ist keine Mystery-Serie. Ja. Und wir wissen aber eben noch nicht so ganz genau, was es ist. Aber trotzdem, gleichwohl wäre ich natürlich extrem schade. Und ich muss es zugeben, ich weiß nicht. Aber ähm. Also, sollte es da keine zweite Staffel geben, das würde mich mehr traurig machen, als dass es von 1899 keine zweite Staffel gibt. Weil das war für mich so ein Fall, irgendwie war auch sehr interessant. Technisch war das auch super geil und ich finde es auch cool, dass irgendwie sowas aus deutscher Federführung kommt. Aber so mit dem Ende dachte ich mir, ey Leute, okay, nee. Also, das ist eine super Mauergeschichte hier. Die ganze, die ganze Story ist mit einem Schlag wie um 80 Prozent weniger interessant geworden. Und ich muss, leider, ich muss zugeben, ähm, ich kann voll nachvollziehen, warum Leute da irgendwie keinen Bock auf eine zweite Staffel haben. Das schade. Und hier geht's mir aber genau andersrum. Hier will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht.
0: Nur bei 1899 war ja halt schon, das war ja schon auf drei angelegt. Die haben gesagt, okay, ja, wir aber können dann jetzt hier nach der... Ja, aber du die
1: erst aber nicht so enden lassen.
0: Ja, aber wenn so halt so einem, Ach ja, hm, Ja, okay. aber wenn du weißt, da kommt eigentlich was, was noch vielleicht darauf einzahlt... Ja, das aber, ist das sind doch,
1: aber das sind doch auch Profis, ey. Du weißt doch mittlerweile, wie sowas funktioniert, weißt du, und dann mit so einem Twist um die Ecke zu kommen, den du schon eine zehn Mal gesehen hast. ja. Vielleicht wäre aber was
0: anderes draus geworden. Das wissen wir ja nicht.
1: Ja, ja. Vielleicht schon, aber wollten dann, sie aber dann so Da muss man aber wissen, wie man die Stilmittel, die man zur Verfügung hat, einsetzt, damit Leute nicht in Scharen abspringen. So, ja, es am
0: Ende cool wird, aber dann muss mir irgendwie. Oder wie man halt die erste Staffel beendet, so dass sie sowohl allein für sich stehen kann als eben auch noch auf eine Fortsetzung.
1: Was wahrscheinlich die Königsdisziplin ist. Und das kann Kopenhagen-Kauber ja auch nicht. Das steht absolut nicht für sich allein. Das ist nicht, <lacht>
0: das ist nicht abgeschlossen. Ja. Also wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Obwohl auf der anderen Seite, ich muss sagen, wenn er gesagt hätte, nö, da gibt es keine zweite Staffel von, das soll genau so sein. Nee, das finde ich scheiße. Ja? ja? Also,
1: ey, ey wie ja. du es gesagt hast, in der letzten Staffel noch irgendwie noch, noch ein paar Mysterien reinzuhauen und um eine Figur zu etablieren, die möglicherweise die Killerin äh, unserer Protagonistin werden kann, von, vom Machtlevel her, was unerhört ist. Ähm, und wie gesagt, von, von irgendwelchen Giganten zu quatschen, Kideo Kojima hat nochmal auf und dann zu sagen, Edgy Badge, aber es geht nicht weiter. Also, das scheint mir dann wirklich also, sehr tölpelhaft <lacht> Naja, Edgy
0: ich glaub, Badge ist, wird ja, glaube ich, keine.
1: Sagen. Nee, aber du weißt was ich meine. Ja. Also, nee, nee, da muss es schon eine zweite Staffel geben. Und vielleicht hat Niklas Winning raffin jetzt Panik und denkt sich, boah, ich weiß auch nicht, was jetzt weiter, <lacht> <lacht> wie es weitergeht. Ja, okay, aber muss es jetzt das was ist einfach.
0: Aber er hat ja schon wieder für ähm, Gucci einen Kurzfilm gemacht, glaube ich. 30 Minuten oder so. Aber für den ist Zeit. Für den gibt es aber Geld. Für den gibt's Geld, ja. Und dann kann vielleicht Geld.
1: sich dann solche Eskapaden anlaufen.
0: Genau. ja. Und das meine ich halt, weißt du? Also dann dreh ein Gucci-Werbespot, dreh einen Film. Er ja. behauptet von diesem Film, wer mit einer seiner besten Arbeiten. Also muss man auch dazu erwähnen vielleicht. Ähm, <lacht> und wenn es dann halt die Möglichkeit ist oder die Möglichkeiten schafft, um Kopenhagen Cowboy fortzusetzen, bin ich auch dabei. Ich muss aber sagen, <lacht> allein mit diesem ganzen Überangebot an offenen, sage ich mal, Fragen Finde ich es doch ein bisschen lustig, wenn es jetzt, ja, lustig, weiß nicht, amüsant, wenn es wirklich nur mit dieser einen Staffel enden würde. Dann muss ich mir den Rest ausdenken.
1: Ah, ich weiß nicht, wär, also allmählich, glaube ich, wären wir dann wirklich, da wird es, glaube ich, langsam gefährlich. 1899 abgesetzt, das abgesetzt, weil ich glaube, dann sind wir echt an dem Punkt, dass keiner sich mehr traut, irgendeine Serie anzufangen, solange die nicht abgeschlossen ist. Mit Brief und Siegel, du weißt, das sind zwei Staffeln, die habe ich hier. So, Also, vielleicht muss dann irgendwie eine Serie wirklich komplett von vorne bis hinten. Muss dann an einem Tag rauskommen, weil dir sonst keiner mehr glaubt, dass das irgendwie noch weitergeht. Also ja, oder,
0: oder du musst halt äh, mit Netflix Verträge abschließen, die dir garantieren, deine Geschichte zu Ende zu erzählen. Ja. ja. Und also vielleicht auch noch ein aber, ja. aber
1: welcher Filmemacher hat so viel Macht Netflix zu sagen, so Leute, ich mache mit euch nichts. Es sei denn, ihr garantiert mir 19 Staffeln. Dann ja. Ich. Ja.
2: Das, aber gut.
0: das wissen wir auch noch nicht. Vielleicht kommen noch welche. Aber bislang
2: <lacht> <lacht> ja oder Limited Series machen einfach von als Filmemacher sagen, ich habe da einen Abschluss. Und vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob er vorhat, das als, ähm, also dann noch über einer zweiten Staffel rauszugehen, aber Vielleicht kommt ja auch einfach nur ein Film.
0: Was weißt du, der das alles zum Ende bringt.
1: Ey, oder Löhre. das ist hier wieder so ein meta fucking Medienkunstprojekt und das wird das übernächste Spiel von Hideo ja.
0: Das müssen wir spielen. Ja, ja,
1: Mittlerweile, ich halte alles für möglich. Und das glaube ich halt Hideo auch. Kojima hat ja schon gesagt, wie so Death Stranding 2 und, und so, aber er hat schon Ideen, so das Konzept, das gibt's noch gar nicht so Wollen die nicht auch zusammen was entwickeln? Ja, das
0: ist schon... Das sehe ich halt auch cool. Am Ende ja, heißt es stimmt. wirklich...
1: Oder, oder zumindest, dass ich auch geil fände, so eine Art interaktiver Film, so ein bisschen wie Bandersnatch oder so. Also es gibt... Man kann ja noch ganz, ganz viel machen. Und vielleicht ist Niklas ich der richtige Typ dafür. Aber unterm Strich, ähm, so mit kleinen Makeln, aber ich fand die erste Season total faszinierend. Ich bin sehr froh, dass es die gibt. Ich habe sie mit Genuss
0: geguckt und ich will, dass es weitergeht. muss auch sagen, ich habe drei Serien jetzt dieses Jahr schon gesehen. Und zwei fand ich gut und Kopenhagen-Cowboy gehört auf jeden Fall mit dazu. Also es war schon eine Kopenhagen. Kopenhagen, <lacht> Das war die andere. Äh, Lasse was. Achso, ja. Ja, ist er noch nicht fertig. Ich habe ja. schon fertig Ach, gesehen. Ah ja, also, lohnt sich? Ich habe noch nichts davon gesehen. Noch gar nichts? Nee mir wir gleich. So. <lacht> wir haben hier schon breiten, natürlich, okay. über okay. links gesehen. Gut, ihr beide seid noch
2: ein bisschen die Skeptiker. Ja, wie gesagt, ich bin halt mit der völlig falschen Erwartung da rangegangen durch diesen Trailer, aber eigentlich, ich, ich hätte es auch wissen können. Das ist ein Rettung, also,
3: <lacht>
2: ein bisschen naiv vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie mir sehr viel mehr gefällt, wenn ich sie ein zweites Mal schaue und weiß, was auf mich zukommt. Ich würde trotzdem sagen, ich wüsste nicht viele Leute, wo ich da eine Empfehlung für geben würde. Ähm, und äh, wie gesagt, so ein bisschen mehr Rücksicht auf die Zuschauer ähm, äh, hätte ich nicht schlecht gefunden, <lacht> weil dann einfach, weil ich, ich finde das ich ja find an sich auch, dass cool.
1: Dieser Sendung sei.
2: Es, 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 gibt, es gibt ja auch sowas wirklich kaum auf Netflix, aber ich würde es halt gerne auch mit Genuss ein zweites Mal schauen ähm, und nicht wieder mich so ein bisschen auch durchquälen müssen. Deswegen, ja, ich bin hin und her gerissen, aber ich bin auf jeden Fall auch froh, dass es sowas
3: auf Netflix gibt. Und ich ich würde auf jeden Fall auch noch gerne stundenlang drüber reden, weil es macht echt super viel Spaß. Alleine dieser Ansatz, den du da mit äh, was kannst du dem Zuschauer zutrauen und so weiter, finde ich mega spannend. Also allein deshalb soll es eine zweite Staffel geben.
0: Ja. Gut, falls ja. ihr die Serie gesehen habt, lasst uns doch wissen, äh, was ihr davon haltet. Ob ihr auch denkt, Style over Substance, ob ihr denkt, boah, Reffen, geh mir weg. Oder ihr sagt, ja, Idee Kojima, das nächste Spiel, soll gern bitte Kopenhagen-Cowboy... <lacht> The Stranding sein oder sowas. <lacht> ähm, dann lasst es uns alles wissen und schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und ja, vielleicht ja doch viel Spaß mit Kopenhagen Cowboy. Dahin, danke Wolf, danke Ben. Äh Leo. Danke. Oder wie ihr Timo. Heißt. <lacht> danke, Mio und alle da draußen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.